0: podcast fra E24.
1: Har vi flere brutale aksjefall i vente? 2022 har så langt vært et ni trist børsår for mange investorer. Og USA leder an i den globale nedturen. Står vi ved et historisk veiskille? Og kan norske aksjer stå mot stormen? Aktie strateg Paul Harper i DNB Markets, velkommen til E24 podden. Tusen takk. Vi sitter her i det vi må kunne kalle spennende tider. det begynner å blinke ganske så rått på mange av verdens børser. Eh, USA leder an i markedsutviklingen. Eh, fallet på S&P 500 er nå opp i nesten 14 så langt i 2022. Og ikke minst så er den veksthungne Nasdaq indeksen Alt ned over 22 prosent i, i snakkende stund. Eh, det har også gått hardt utover en rekke norske vekstaksjer, men Oslo Børs, det kommer vi tilbake til senere, tenkte jeg. Eh, først, Paul Harper, hvordan synes du det internasjonale Børs-klima ser ut nå
0: det er klart det er en veldig vanskelig bakteppe når du har stigende renter, samtidig som vekstforventningen også begynner kan se Hvis du prøver å se liksom helt vad som ligger i båndet så er det egentlig renter og inntjening som er det som gjelder. Og faller inntjeningsforventninger, ja, da kan det kanske bli vejd opp av lavere renter. Men akkurat nå har vi begge de to faktorene imot, og da er det väldigt vanskelig å klare å lage en slags positiv historie ut av det. Da
1: blir det negativ dynamik der som ligger i bunn.
0: Ja, det er så at du har en sånn ganske sterk motvind, hvor klart enkelte aksjer kan stå imot hvis de leverer mye bedre enn gjennomsnittet, men hovedimpulsen er negativ når du har de to viktigste faktorene, begge to med minusfortegn.
1: Er det også noe av det som skjer at investorerne begynner å innsi at vi står ved et veiskille hvor pengepolitikk, givet att inflationen blir och är i färd med att bli en och helt annan tendens har varit i lång tid. Ja,
0: det tror jag är nog en viktig förklaring på bägge de två faktorerna egentligen att vi har ju i praktisk haft fallande räntor nå sedan starten av 80-talet och fallande inflation också i löp av den perioden så hvis man ser på historik baserat på 80-talet fram till nu så har du egentligen då stort sett alltid haft en medvind med att rentene faller. O se man tilbake på sånn type 150 års perspektiv. så ser man at renter har en tendens til å gå i ganske lange sykluser. Da. Når de først begynner å falle, så kan de falle i flere tiår av gangen, og når det snur, så går det ofte i motsatt retning også i tiår av gangen. Så det behöver ikke nødvendigvis å gå tilbake til der det var på 80-tallet, men hvis dette er et vendepunkt, og i hvert fall når det gjelder inflasjon, så er det en del ting som kanske peker i den retningen, så kan man også da begynne å se litt tilbake på den historiken og legge til grund at rentene er kanskje så lavt som det kommer til å være i løpet av de neste eh, par tiårene, og da må man begynne å beregne en høyere diskonteringsrente og så videre på aksjer, så det er klart det slår negativt ut hvis, hvis det er et vendepunkt.
1: Da blir det veldig vanskelig å ha eh, aksjeprisinger som vi så under pandemien da vel med, ikke sant, hvor vi visste, nærmest implicit at, at den amerikanske centralbanken særlig som så viktig for all aksjeprising, den lå bak den støttet opp med ultralave renter, med pengetrykking da kan vi gå inn altså med, hvis inflasjonen er, er høy i lang tid så kan vi gå in i en helt annen period, hvor vi ikke har den støtten i ryggen
0: Ja, det er väldigt veldig viktig poeng at vi har jo da hatt en situation hvor hver gang det begynner å se litt sketchy ut så vet man at Fed dukker opp om det faller 10-15 prosent så plutselig så kommer de med litt hjelp men det får de ikke til når inflasjonen er såpass høy. Og du kan også se si at det har blitt en litt sånn endring politisk her med at når Trump var president, så han, han var veldig opptatt av at aksjemarked skulle være så høyt som mulig, at det var en slags stempel på at han gjorde en god jobb. Mens nå er situasjonen slik at inflasjon har blitt et problem for Biden. Dette er blant de tingene som kommer på meningsmålingen at liksom inflation og cost of living og alt det der, det er liksom de tingene som bekymrer mannen på gata nå. Så nå har sentralbanken da et litt endret politisk mandat, kan du se si, med at de kan slå til litt hardere på inflasjon, for det er egentlig viktigere for Biden enn at aksjemarkedet er så høyt som mulig.
1: Og vi ser jo at det er en del med realøkonomien, både i Norge og USA og mange andre land, som er veldig bra fortsatt, ikke sant? Og vi har veldig lav ledighet. Bedriftene sliter faktisk med å finne kompetente ansatte, det også, gjør det også det lettere for den amerikanske centralbanken, som er så viktig for alle verdensbørser, gjør det det lettere for sentralbanken da å, å kjøre på med renteøkninger og, og trappe ner på disse balansebøkene sine, fordi det ikke er så stor fare for at kraftig børsfall kan, kan utløse smerte på gaten, om du vil, smerte i realøkonomien?
0: Ja, det er et viktig poeng at veksttakten i økonomien i utgangspunktet er vel egentlig ganske stert fremdeles. Så det er snakk om at det er et høyt tall kommer gradvis nedover. Men det er jo sånn at man på gata har mer penger på konto enn det de hadde i snitt for noen år tilbake. For igjennom pandemien så ble det sånn tvangssparing. Du hadde ikke noe annet å bruke pengene på, samtidig som det kom disse stimulansesjekkene inn på, på konto hos, hos veldig mange. Så man har litt mer å gå på enn en normalt, og man kan kanskje eventuelt argumentere for at om det blir en resesjon, så behøver det ikke nødvendigvis å være veldig dyp, for man har ikke bygd opp noen av de store ubalansene som man har hatt i tidligere sykluser med at det er veldig mye gjeld blant privatbefolkningen, eller at bedriften er, har ekstremt mye gjeld. Sånn, de har jo my forholdsvis mye gjeld, kan du si, i et uh, historisk perspektiv, men det er ikke så stort som det var i uh, finanskrisen, for exempel og uh, blant husholdningene. Så kan jeg si at Norge kanskje skiller seg ut til å være litt unntak her, men stort sett i andre plassene, så er det ikke så mye gjeld blant uh, private befolkninger, at de har egentlig litt å gå på. Ja. Mm.
1: Og i dette bildet da, hvor, hvor rentene skal opp, balansebøkene skal ned, øh, inflasjonen er brennhet, øh, det er vel ingen av oss som helt vet hvor mye som skal til for å, for å knekke den øh, amerikanske inflasjonen
0: heller? Nei, det er jo også en stor utfordring for centralbanken for når de setter rentene opp, så tar det gjerne ett år til halvannet før alle effektene har jobbet seg gjennom systemet. Og det er nettopp derfor jeg sier at Fed har stort sett skapt de fleste recessjonene med at de setter renten opp når inflasjonen først begynner, og så skjer det ikke så voldsomt mye ved det første renteøkende, og så setter de opp en gang til og en gang til, og innen det begynner å skje så har de kanskje satt renten opp en to-tre ganger for mye, men da er det for sent å, å gjøre som mye med det. Så Fed mener selv at de har klart å få til en såkalt myk landing tre ganger siden 60-tallet, hvor de da, med andre ord, har satt renten opp, men ikke så mye at det utløste en resesjon. Men sånn kan jeg tenke, tre ganger siden 60-tallet er ikke noe sånn veldig bra hitrate akkurat. Nei. Og se om tilbake på hvordan situasjonen er nå i forhold til de tre gangene hvor det fungerte, så ligner det ikke så voldsomt på noen av de tilfellene. Kanskje det som ligner mest er den de hadde midt på 60-tallet. men sel da begynte det å sette rentene opp når inflasjonen fortsatt var rundt 1 Så denne gangen, om man skal sammenligne med 60-tallet, så kan man se si at de har begyntet med å sette renten opp kanskje et år for sent.
1: Det er jo virkelig for sent da. dette blir jo en hårfin balanse fremover. Eh, hvis det faller uheldig ut, og de ikke klarer å finne en rette doseringen da, i den amerikanske sentralbanken, kan børsene fortsatt falle mye ute? Altså, når man har hatt den resesjonen
0: tidligere, og det med resesjonen snakker vi gjerne om da, en periode, gjerne to kvartaler på rad eller mer med fallende BNP-vekst, da har børsen stort sett alltid falt minimum 20 og i flere tilfeller så har det falt rundt 50 prosent, og etter finanskrisen så var det 50 prosent litt grann overkant av 50 prosent på på nedsiden. Så stort sett unngår man recession så plejer børsen å falle ikke noe stort mer enn 20 prosent. Og ser man på historiken her, så var det 87 var det eneste tilfelle før 60-tallet, hvor du har fått 20 prosent ned på S&P 500 uten en resesjon. Men hver gang det har blitt en resesjon, så har du fått 20 plus. pluss. Og da blir det, i hvert fall når du tänker på sannsynlighetene, så må man nok legge til grund at da er det mer nedside enn det vi har sett hittil.
1: Oslo børs er jo som kjent råvaretung. Eh og den har jo da vært langt bedre rustet gjennom over for børs klima nå enn de fleste andre børser i verden. Eh og hovedindeksen har jo med da den er omtrentt i 0 nå så langt i år. Kan det vedvare også fremover i tid tror du eller disse verste scenariene med mye fall videre vil også da Oslo børs rives ned på et tidspunkt?
0: Altså, det kommer litt an på hvordan det negative scenarioet spiller ut, for igjen da jeg er jeg av å prøve å forstå historikken mest mulig, selv om det ikke nødvendigvis forteller oss hva som kommer til å skje, så gir det i hvert fall noe baktepp å gjøre noen vurderinger utifra. Så hvis man skal igjennom en sånn tilsvarende scenario som man hadde på 70-tallet, hvor inflasjonen var høyt og sentralbanken måtte sette rentene mye opp, så var råvarer egentlig det segmentet som gjorde best gjennom den perioden. Så råvarer var liksom en del av skilden til inflasjonen, og det er jo litt, litt det vi ser nå også. Så når råvarepriset stiger, så er det klart det slår positivt ut på inntjening til disse råvareselskapene. Mens veldig mange andre, så er råvare en kostnåd. Stort sett de fleste andre, så er det en, en kostnåd. Om det er direkte i produkter de selger, eller om det er i frakt, så produkter de har, eller vad det skulle være, så blir stort sett høyere råvarepriser noe som er negativt for de aller fleste, men akkurat råvaresektorene klare seg forholdsvis greit. Så da kan man kanskje argumentere for at Oslo Børs kanskje kan klare seg någlunde OK, i hvert fall i en periode til. Men... I recessjoner stort sett så trekker jo det råvarepriset ned også etterhvert. Så du kan si 70-tallet var litt sånn unntak hvor du hade dårlig vekst, men relativt høye råvarepriser. Så, så det blir jo egentlig veldig avgjørende om det er råvareprisene som er kilden til denne inflasjonen, eller om de blir dratt ned av dårligere vekst de også etterhvert.
1: Ja, godt poeng. Og så måtte spiller jo også varigheten av krigen i Ukraina for eksempel også en, en vesentlig rolle da, for hvordan energi utstår priserne vil utvikle sig og hvor lenge en del av disse eller ellers også vil holde sig høye, kanske.
0: Ja, så dette her er jo noe som kan gi litt sånn ekstra periode med høye råvarepriser, for jeg kan jeg si at etterspørselen etter olje, kanskje den blir litt dårligere, men hvis man samtidig prøver å kutte ut russisk olje, så blir det til at du klarer å holde det markedet i balanse lenger enn man kanskje ellers ville hatt. Altså at du får lavere etterspørsel, men også lavere tilbud i takt med det. Så helt hvor det balansepunktet viser seg å være, er noe som er veldig vanskelig å beregne på forhånd. Og så er det jo en del andre råvarer. Russland er ikke en stort økonomi i de fleste områdene, men akkurat råvarer er der de er store. Og da slår det ut i olje og gas og en del metaller og litt av hvert annet av litt sånne mer nisjeprodukter som man egentlig ikke er klar over eksisterer en gang. Men plutselig så viser det seg det er noe som er veldig viktig for produksjonen av et eller annet
1: Ikke sant. Og, og selv etter en krig så kan det jo fint være at sanksjonene opprettholdes hvis, hvis Putin klarer å, å klamre seg ved makten. Så det kan jo virkelig vedvare det. Eh, kan det også da, med mindre råvareprisene falle mye, bli desto mer attraktivt for mange utlendinger også, og plassere lite av porteføljen i Oslo som en sikring mot inflasjonsbildet, mot råvarene? Altså, det er mulig at det
0: kan skje, men Oslo har som regel vært et sted hvor utlendingene, behøver ikke ha noe eksponering. Vi er ett lite land, og når de tänker på porteføljene, så tenker de som, hvordan ligger de relativt till sin benchmark, og da er jo ikke Norge noe som veier så tungt de, de fleste eh, internasjonale indekser. Så, sånn sett, så er det relativt enkelt å bare trekke pengene ut av Norge, og det er noe av grunnen til at man gjerne ser at kronen blir svak når det er dårlig risikoappetitt i markede. Så til tross for at oljeprisen har steget, så kan vi si se, at norske kroner har utviklet seg kanskje noe svakere enn det oljeprisen eller skulle ha indikert. Men det er nettopp den type manglende risikoappetitt som gjør at han likevel trekker seg ut. Så jeg hadde egentlig ikke turt å ta noe særlig stort bett på det, mm. selv om du kan se si at Equinor og sånne store selskap som det, det skal ikke være noe konkursrisiko der på novis, Så man skulle jo egentlig tro at det burde være en relativ defensiv sted å gjemme seg hvis man tror på, på høye råvarepriser fremover.
1: Mm. Det er jo som du, du sier, altså, kronen er jo kjent for å være en solskinsvaluta, ikke en, en regnværsvaluta. Eh, så har vi, har vi jo, selv om de ikke dominerer indeksene her hjemme, så har vi en rekke vekstaksjer fått, eh, både innen det grønne og en del innen det digitale skiftet også. Og de er jo jevnt over ganske så tungt koblet Nasdaq. Mange av disse aksjene er så langt i år ned, ja, godt over 20 prosent, noen 40 prosent. Er de utsatt også fremover med dette bildet med høyere rente og en centralbank i USA som, som stadig har mye ugjort?
0: Ja, så det er akkurat det med rente som er det viktige
1: punktet her, at
0: vekstaksjer, er mye mer utsatt når rentene stiger. Så man ser innenfor vektsegmentet, selv de aksjene som har levert bra på inntjening, har også falt uh, mye. Så vi kan egentlig se si att mesteparten av nedgangen vi har sett i år uh, av de aksjene som har falt, har jo varit drevet av rentene. Men hvis man i tillegg til det ikke klarer å leve, levere på inntjening, da er det i hvert fall uh, stygt. Men uh, selv de som har klart å levere noenlunde bra på, på inntjening, klarer ikke å stå emot den uh, effekten av att uh, rentene stiger. Så de har jo tjent bra på det i den perioden hvor rentene falt, men nå får det litt payback med at renten kommer opp igjen
1: vis du skulle gi et råd til småsparer der er det vær litt forsiktig med vekstaksjer altså noen av de blir åpenbart også fremtidsvinnere men i dette børs klima vi står i nå er det utfordrande å gå inn med for mange vekstaksjer jeg ville si det, og
0: ting man kan se på der som en slags man skal si, en reminder eller varsel, eller hva det skulle være, er å se på P-multipelen på Microsoft for eksempel, hvor i tech-boblen var den priset til over 60 ganger P.
1: Altså inntjening. Ja,
0: så priset på så var det over 60, 60 ganger, mens den bunnet ikke ut før den multiplen var under 10. Og si, ti er der du forventer eh, selskap som ikke har noe inntjeningsvekst, og det meste ser eh, størselig ut. Så et solid selskap som, eh, det er på samme måte som når det går bra, så kan ting gå mye bedre enn du tror er mulig. Når det går dårlig, så har det en tendens til å også overskjute på nedsiden. Så selv liksom store, solide selskaper kan eh, ende opp med unormalt lave multipler. Så jeg vil si at selskapet, vekstselskap med P&E på 20 eller 25 er ikke nødvendigvis billig, selv om det er mye billigere enn det var for en stund siden.
1: Og det er fortsatt fallhøyde der?
0: Det er akkurat det, så til en viss grad så er det egentlig avhengig av å prøve å få den multiplen ned med at inntjeningen vokser fortere enn det eventuelt prisen behøver å falle. Men det er veldig viktig at de vekstaksjene faktiskt leverer på veksten, og at du kan regne det hjem på inntjeningen.
1: Mm. Kravet til konkret innhold og konkret fremgang er vel mye større enn for bare et par år siden?
0: Det er akkurat det at det er, er det generelt litt skepsis til ett segment eller sektor, så må du i det minste holde deg til de beste i det området. Så du kan se at uansett hvor god aksjeplukker du har vært, hvis du har begrenset porteføljen din til vekstaksjer, så har det antageligvis gått dårlig. Mens hvis du har heller satset på energiaksjer, om du plukket blant de dårligste der, så har du antageligvis gjort det relativt ok. Så det er viktig å liksom tänke både sektøy, och makro når du skal plukke aksjer ikke bare tenke at detta er ett bra selskap, da skal jeg eie det for at den, det store bildet veier ofte tyngst i hvert fall i perioder som er sånn typ 6-12 måneder å se langsiktig, ja det er, kan være en annen sak, men hvis du forventer en, en viss avkastning i løpet av en kortere periode så må du alltid huske på hva makrobildet også
1: er Det tror jag alle bør ta med sig. Paul Harper, når vi nå snakker så er vi ferdig med å runde av en ny kvartalsrapporteringssesong på Oslo Børs. Det er jo en del som står igjen, sett vanlig, venter fortsatt oppdrettsselskapene blant annet. Men hvordan vil du si status ser ut så langt? Ja, egentlig ganske grejt synes jeg. Jeg hadde
0: egentlig forventet at det skulle komme litt flere skuffelser enn det det har gjort og ser vi litt bredere på Norden så er man nå 80% igjennom sesongen så der har man egentlig hatt de aller fleste eh, som har kommet igjennom men Oslo er litt under halveis eh, fortsatt men i Norden så er det heller ikke noe sånne store skuffelser i hvert fall ikke som man kan si indikerer noe trend av noen slag så en av de tingene som skjedde i fjerde kvartal som jeg da var redd for skulle fortsette videre i første kvartal var tegn til press på marginet til selskapene så kommer man tilbake til det punktet med at råvarepriset stiger, lønnsvekstene øker og så videre, så alle de kostnådspostene øker. Men så langt så har de klart å øke omsetning omtrent i takt med kostnådene, så det har ikke vært noe vesentlig marginskvis utover det som var forventet allerede. Så denne gangen så er det sånn rundt halvparten så er marginen litt høyere nå enn det var før de rapporterte, og halvparten litt dårligere. Mens etter Q4 så var det 70 prosent som var litt dårligere. Men det virker som den justeringen analytikerne gjorde da var nok, i hvert fall for denne omgangen, heller at den trenden har blitt enda litt verre. Så regnestykkene går omtrent opp? Ja, så jeg tror man kan egentlig se ut fra uh, utvikling i renter og inntjening, så er det egentlig renteutvikling som forklarer nedgangen, ikke inntjeningen og det gir også liksom en god forklaring på hvorfor disse vekstaksjene har slitt uh, såpass mye, for at de er da mer styrt, uh, eller mer utsatt med, med utvikling i rentene men uh, vi ser Nordic Semiconductor for eksempel, et selskap som leverte bra tall, estimaten har lite litt grann opp etter at de har rapportert tall, men utvikling på aksjene har jo vært helt elendig hittil i år men selskapet har ikke gjort noe gærent, det er det at uh, det makrobilde bare går feil vei for de akkurat nå
1: Ja, vi har ikke sant, problem med forsyningskjeder og hele som de også får merke på, selv om men det selvfølgelig er stor etterspørsel etter halvledere. Ja. Er det noen sektorer som har overrasket deg spesielt positivt eller negativt?
0: Nei, så jeg vil si det, det eneste sektoren som peker litt sånn direkte på den negative siden er det vi kaller cyklisk konsum. Um, hvor overraskende det er, er kanske en annen sak, for det er de som er mest utsatt for høyere priser, både fordi det er en bransje hvor du stort sett har ganske sterk konkurranse, så det er ikke så lett å sette prisene opp like mye som hvis du driver i en sånn nisje hvor du kanskje er den eneste leverandøren eller du har ganske stor markeds- eller prisingsmakt. Så akkurat det syklisk konsum er det den sektoren som er mest utsatt, men det er også der vi har fått størst nedjusteringer i, i estimatene. Så det vil jeg si, ja, ikke kanskje den største overraskelsen, men litt, litt negativ. Tilsvarende på det positive så vil jeg ikke si at det nødvendigvis er en stor overraskelse, men det er energi og råvare hvor vi har fått de største oppjusteringene i estimatene, hvor veldig mye av det er egentlig det at analytikerne oppdaterer ikke estimatene sine hver uke, så det er litt sånn etterslep når rolleprisen kommer opp, så er det alltid noen uker på etterskudd der, så mye av det var det er en oppgang man allerede hadde priset in i aksjene, men det tar tid før estimatene klarer å, å ta igjen det, det etterslepet.
1: Mm. Ja, vi har vel sett uh, tre kvartalet på rad, at Kronor blant annet leverer enda bedre enn forventet.
0: Ja, og det er sånn analytiker tør jo aldri å tro at oljeprisen skal holde sig så høyt i, i lang tid, så hele tiden så justerer de opp uh, for det som skjer akkurat nå, men de fleste tror jeg antar at oljeprisen skal være lavere om et år enn det det er akkurat for øyeblikket, men så lenge oljeprisen går sidelengs, så betyr det at de da må justere opp andrekvartalsestimater, egentlig for hver dag oljeprisen holder seg såpass høyt.
1: Så gjenstår det en del selskaper, og altså alt egentlig innen laks. Har du noen forventninger til den sektoren nå? Det er jo høye laksepriser. Ja, så eh,
0: laks kommer de fleste av de selskapene rapporterer et halv denne uken, eh, og sjømatanalytiker publiserte en rapport eh, i dag tidlig hvor han justerer opp sine estimater eh, der, så eh, justerer opp lakseprisen, justerer også opp eh, kostnadsnivået, men netton blir positiv på bunnlinjen eh, her. Så det som kanskje er mest spennende er til vilken grad eh, selskapene klarer å eh, få en eh, snittpris som ligner spotprisen. For at, eh, her har du både det at eh, en del av volymer blir sålt på eh, kontrakter som var underskrevet for en stund siden, så noe det blir sålt på sånn terminefrem eh, i tid. Og så er det også det at det er litt sånn tilfeldig om du klarer å selge mest i akkurat de ukene hvor prisen er høyest, eller om du har litt uflaks og at... Eh, det gick hade så mycket volym akkurat på det tidspunkte. Så når det är stora svängningar och ändringarna sker relativt fort, så har du mycket att se si om det sålde mer av volymen som tidigt i kvartalet eller sent i kvartalet, så det kan ju eventuellt skapa någon överrasklser, men om enskilda av dessa sällskapen skulle falle på tallarna så ändrar det inte nödvändigtvis bilden sett på sån ett år fram i tid. Ja, okej, om Q1 är lite dåligt så tror jag inte det blir de helt store justeringene for resten av året på grunn av det. Så antageligvis så ville det i så fall vært en kjøpsmulighet hvis, hvis det skulle falle på tall som er litt, litt svake.
1: Så det er altså nok en en norsk sektor som ser ut til å ha litt lysere utsikter fremover i tid enn, enn de brede børsen ute i verden da.
0: Ja, altså, Norge har jo en tendens til å ha flaks med mye når det gjelder uh, sånt noe, så det har uh, energi er 30 prosent av indeksen, så er det råvare som er uh, 12-13 prosent, og sjømat er vel 10-11 det også, så det har liksom, over halvparten av Oslo Børs her i akkurat de sektorene som går bra. Så det er jo noe som De fleste andre markeder Så er de sektorene Det er jo ikke liksom noe kjømat internasjonalt Og energi og råvarer Ofte så er det bare 5-6 av indeksen Så Oslo har mye mer Av det som går bra akkurat nå ja,
1: Vi er annerledes landet med annerledes børsen <laughs> Paul Harper Takk for at du kom til E24-podden Jeg heter Sindre Heidahl lusen Arkestine Oddne. I neste episode får vi med oss et helt panel fra NOOs års konferanse. Det håper vi også lytterne vil sette pris på. På igjen